0: 每天十分钟，遇见更好的自己。一号课堂，大家好，我是丁雪文。时间很快哦，一个礼拜一下子就过去了，又到了每周和大家一起看看过去一个礼拜哦，我自己比较喜欢的两则新闻。那在开始之前，我还是要再谢谢哦，有很多的这个听众啊，在这个所谓的 APP 上面给我很多鼓励的留言，这个对我来说其实是非常有鼓励的，还有动力的、哦。首先，第一则新闻我要讲的是五月十六号有一个名词叫 TTC 啊，翻译叫做美国欧盟贸易和技术委员会啊。这个其实台湾比较少人报道，其实在美国最近引起蛮多人注意的。这是美国跟欧盟啊、哦、跨大西洋第二次的部长级会议。这个会议呢，其实这一次在法国巴黎的南部啊、哦，叫 Saclay 啊、哦、召开，当时就是希望美国跟欧盟在一些技术、科技、经济上面能够合作、哦。那他们号称是我要对抗非市场经济体，那大家都知道，当然说的就是中国、哦。那第二则新闻我要讲的是3月18号，美国财政部长耶伦公开表示，因为粮食和能源价格飙涨。所以全世界有可能会有停滞性通货膨胀的风险，哎，这个名词又出现了啊。首先第一则新闻啊，有关 TTC， 我要引述的是路透社，路透社的标题写的是2022年美欧贸易还有科技机构会在欧洲举行第二次的高层会议。第二则新闻是南华早报新加坡的哦，他是说呢科技战。美欧科技联合阵线准备对抗中国的供应链优势啊，所以中国现在其实真的是内外交迫。第三个是经济学家，他的标题写的是：美国和欧洲希望怎么封锁中国的数位力量晋级？让我们来看看。然后呢，美国和欧盟其实是在2021年去年6月哦，才达成共识啦，就是要宣布成立这个 TTC 哦 ，EU-US Trade and Technology Council。然后在2021年9月二9号就在匹兹堡开过第一次会议的，这是第二次。然后他们下面成立了十个工作小组哦，那里面当然跟那个所谓的呃印太经济同盟有点像哦，主要呢我们觉得都是建制中国。哦。那按照这第二次的这个声明哦，双方呢主要为了应对哦俄乌战争，所以增加了一个小组哦，第十一个小组。小组是应对全球粮食的，那其实是 make sense 的哦。那这些官员还表示，在俄罗斯入侵乌克兰之后 ，TTC 的工作促进了对俄罗斯的制裁，尤其在出口管制这方面，所以他们其实已经有战功了哦。而第二次会议呢，美国还是重量级的官员，包括国务卿 b l i n 布林 n 包括商务部的 Gina Raimondo， 还有所谓的戴奇哦。欧盟这边呢，就是指委会的一些高级官员。那按照《华尔街日报》告诉我们呢、哦，基本上他们已经达成了在半导体还有限制补贴的原则。所以这就是我一直讲的，台湾不要老是什么护国神山护国神山，半导体的压力其实越来越大哦。那事实上大家都知道，美欧都在促进晶片产业啦。那 TTC 的领导人就已经承诺，对于美国跟欧盟来说，他们决定在不削弱对方的情况下。帮忙双方发展半导体，还有供应链安全。所以呢，其实自由世界开始结盟。那事实上，大家都知道，你有了解西方政治人都知道，过去美国跟欧洲很难合作的。他们因为呢，所谓 Airbus 就是空客，还有波音呢，在补贴问题上吵了二十多年。那这一次能够达成共识。是不是要感谢俄罗斯或中国？我不敢说、哦，不过确实哦，他们看起来因为这次俄罗斯战争嘛，美国跟欧盟确实是前所未有的友好哦。那怎么共同对抗中俄这个所谓非市场行动啊、哦？那里面特别提到说呢，其实俄罗斯入侵乌克兰，他们就觉得是一个非市场的这个决定，所以伤害了全球经济，所以他们觉得要好好呢，针对这些所谓的修正主义哦，提出一些具体的看法。那这次五月十五号和十六号两天在沙克莱举行的这个。所谓 TTC 的倡议呢，其实很多科技界跟贸易界人还是蛮关注的哦。事实上呢，你看到自由主义或者是西方国家开始集结，那我要另外跟大家讲另外一个名词，叫不结盟运动。不结盟运动呢，是所谓的非西方自由体制国家，其实也有一个同盟，只是过去台湾很少提到。它是1950年以印度的总理尼鲁发起的不结盟运动为主。他们当时就是说呢，我要维持我的主权跟独立，我不要被你这些西方国家影响，所以就有很多的国家影响。那这些国家其实一直不相信全球化，他们觉得全球化呢，其实只是对有一些国家有利。尤其西方国家或者亚洲的四小龙，中国，可是对很多非洲国家啦、开发中国家啦，其实不见得有利。不过呢，我要特别提醒大家的是说呢，我一直在讲哦，疫情还没结束，可是区域分化越演越烈，过去的全球化也不会回来了。所以呢，你看到啊、哦，西方国家开始结盟，中国、俄罗斯是一国，开发中国家也是一国，那更不要说 RCEP 的这个所谓的东西，未来会怎么发展？所以呢，这个割裂、区分这种情况，我觉得未来愈演愈烈。事实上呢，如果有注意全球新闻，还知道4月二8号哦，美国还有一个互联网未来宣言，有60多个国家啊、哦，要确保一个开放、自由、全球可以交互、操作、可靠、安全的互联网。针对是谁？还是中国嘛？俄罗斯嘛？因为那边的互联网有什么？有防火墙。好，那真正的考验呢？很多人在看是说，这十个工作小组能不能 deliver， 或者是 follow up？ 那这个我们要去看，尤其在科技标准跟安全供应链。那过去。我们提到过，所谓的印太经济框架比较重要，重点也是这两个嘛，哦，那当然很多最终的目标是推动人工智慧、量子计算还有气候科技更好的发展，所以这个看起来就是未来的趋势哦。兵家必争，台湾也要好好准备。那 TTC 不久就要使自己成为一个不可或缺的机构。如果川普在二零二四年真的当选，或使另一个孤注一掷的总统入主白宫，他有可能被边缘化，所以还是有一些政治的风险，那会令人遗憾，这才会让很多时间白白。拖拖，那与此同时，可能中国又越来越强了。那由于全球电子商品的需求暴增，加上 COVID-19 扰乱供应链，到现在其实晶片荒还没有完全隔离。所以我们也看到， 4月25号，美国国会听说有个声明，要开始整合所谓半导体的更上游，就是半导体的一些使用工具，包括什么应用材料啦、东京电子啦、a s m o 啦、KLA 和 Lam Research。那这个会不会影响台湾半导体会？那另外2月24号，我已经谈过好多次，美国总统。已经签署了关键供应链的检讨行政命令。那六月八号要公布第一阶段四个关键供应链检讨报告。那半导体又是名列第一。那更不要说呢，很多人都知道，其实今年开始啊、哦，所谓的科技产业的供不应求的情况，都可能因为长边效应变成供过于求。所以整个其实科技业、半导体业都在历经一个非常大的反转。那其实台湾真的要特别注意哦，那欧盟跟美国到底 TTC 能不能合作？也有一种说法，就他们中间是有歧义的。你譬如说，很多人都认为美国就是一个自私自利的国家，你永远都把自己放在第一。那欧盟又有那么多的不同国家，到底能不能整合意见？那当然，我们只能拭目以待哦。第二则新闻我要解读的，首先引述的是 CNN， 它的标题说的是耶伦公开警告全球经济会继续动荡。第二个是 CNBC， 它的标题写的是 Goldman Sachs 的 CEO 建议大家要谨慎，因为美国联准会的政策有不可预测的后果。那 Fox 富比士哦，它的标题写的是。我们是不是真的要开始担心停滞型通货膨胀？所以这个东西真的变成一个越来越多人在讲的话题、哦、那一开始我要先跟各位简单说一下什么是停滞型通货膨胀 （stagflation） s t a g f l a t i o n 一般人就把它说叫停滞型通货膨胀。那在经济学呢，特别是宏观经济学或台湾叫总体经济学，一般人是说啊，同时呢经济停滞啊 （stagnation）， i 失业还有通货膨胀同时增长。那这样的情况呢？其实第一次被提出来是在一九六五年的时候，英国保守党一个议员叫 Len Mcleod 哦，他公开提出的。那过去很多人认为啊，这三件事都要同时发生，不大可能了、啊。不过现在呢，大家也知道，从 COVID-19 到现在，没有什么不可能的哦。那联总会的前主席 Ben Bernanke 最近接受 CNBC 访问的时候，甚至公开批评现任的 FED 领导叫鲍尔，他认为他动作太慢了，所以才造成通货膨胀越演越烈。那国际清算银行最近也公开警告，随着俄罗斯战争。和中国的封城，其实全世界正在面临一个高通货膨胀和高利率的新时代，还有不断飙升的全球能源和粮食价格，会导致百分之六十的发达经济体年通货膨胀超过百分之五，而百分之五十以上的发展中国家会超过百分之七哦，所以 BIS 非常紧张。那另外呢，美国 BBC 也指出，通货膨胀已经变成我们每个人不得不面对的现实。那耶伦这一次在德国波昂参加所谓的集团体的时候，做出这样的一个说法，确实在提醒我们，其实连本来老神在在的美国也开始担心了。那事实上呢，也不意外啦，全球开始越来越担心所谓的 inflation 呢。我们看到最近的数据，你譬如美国已经百分之八点五，虽然最近低一点点。那英国最近公布4月份是 9% 分快要破 10% 嘞，这都很令人可怕哦。然后呢，我们也看到 M F 已经决定调降全球经济增长率，从本来 6.1% 调到 3.6% 这也很可怕。而高盛 Sachs 的 C E O David Solomon 最近接受 C N B C 采访的时候，他认为未来12个月到24个月，美国经济衰退的可能性高达 30% 还有所谓 Conference Board 啊、哦，就全球大型企业联合会，他们一个调查全。全世界的 CEO 有高达六成对世界是悲观的，所以呢，现阶段呢，确实通货膨胀越演越烈。还有一点很重要，就是人口老化。所以呢，所谓婴儿潮的时代已经过去了。所以全世界的工资、还有失业率跟就业市场，确实有很多负面的因素。现阶段到底未来会怎么变化，其实是很多人现在最担心的。最近呢，包括 Morgan Stanley 的前董事长啊 ，Steven Roach， 他也公开在说。停滞性通货膨胀真的回来了，而且他警告，美国正走上一条危险的道路，物价上涨，成长放慢，没办法挡住。那他在接受 CNBC 访问的时候提到，这一次的通货膨胀问题太广泛了，而且可能会持续很久，而很多人都没有想到怎么控制需求，这凸显了 F E D 的主席鲍尔现在其实进退维谷。那目前经济情况下，升息可能也没有办法扛住通货膨胀，而且美国经济衰退可能在所难免。虽然让经济陷入衰退会降低汽油和食品价格，可是要降低整个通货膨胀哦，其实不容易。那我认为啊、哦，未来有四种情况可能发生、啊第一种当然是最好情况，也是各国央行跟 F E D 最希望的，就说呢，通货膨胀控制住了，经济增长也没有掉下来，那这是一个最棒的状况。可是很多人都知道，现在越来越觉得不大可能。第二种状况就是通货膨胀虽然没下来，可是经济增长只有变得比较弱，没有真的衰退。那这是现在大家最认为有可能的一个情况，也是各国央行还有 F E D 为什么一直看起来有点 h e s i t a t e 的主要原因。可第三种状况就不大好了哦，就是现在大家担心的停滞性通货膨胀，也就是说呢，通货膨胀还是很高。好，可是经济增长越来越慢，那这种停滞性通货膨胀，第一个倒霉的就是一般老百姓哦，所以你的生活会觉得生活成本越来越高。那那还有更糟的一个状况啊，就是所谓的薪资跟物价的螺旋上升。那这个东西就是大家一直担心的。一九八零年代，当时的 FED 主席 Paul w o l k e r 曾经用了百分之二十的高利率才控制住通货膨胀，这是大家最担心的恶性通货膨胀。那到底会怎么样？其实我们不知道。但是随时随着时间过去哦，现在都到了第二季了，看起来啊、哦，全世界经济状况还。还是不大好。那照例，我今天还是要推荐最新一期的《经济学》的封面故事哦。这期的封面故事，你第一眼看到的时候，觉得哎，还蛮这个叫什么舒心的啊、哦。蔚蓝的封底前，看到山猪迎风摇曳的稻穗。可是你仔细一看，那上面的每一颗稻米变成骷髅头，很吓人。所以上面有一排白色补充文字：即将来临的粮食灾难。谈的是粮食危机哦。那这次《经济学》用了四篇文章在讲这一个议题。那文章一开始就认为。人们多少都听过“生活成本的危机”这个概念，可是没有几个人真的经历过它到底有多严重的一个威胁。可是今天的俄乌战争已经在打击。原来就因为 COVID-19、19, 气候变化还有能源冲击而很脆弱的全球粮食系统，乌克兰的粮食和含油种子的出口基本上已经停顿，俄罗斯的粮食和含油种子的出口也受到威胁。可是大家知道吗？这两个国家提供了全世界百分之十二的贸易数量，而今年年初小麦价格已经上涨百分之五十三。五月十六号，印度宣布要因为热浪而暂停出口小麦，小麦价格又涨了百分之六，而气候变化雪上加霜。在俄罗斯入侵之前，世界粮食总署就已经警告， 2022年非常可怕。因为中国呢，去年因为雨季，所以小麦的播种本来就已经很糟糕了。现在呢，全球第二大粮食生产国印度也开始宣布禁止出口。而从美国的小麦带到法国的所谓波旺地区，降雨不足已经威胁了其他粮仓的产量。所以，气候变化的时代已经濒临城下。所以呢，金玉泉特别呼吁普丁，你不要把粮食当作武器，短缺不是战争的必然结果。那他还,还呼吁各国要共同行动，保持市场开放，进口国也需要帮忙，那这样他们才不会被巨额的账单打击，例如紧急粮食供应，或者是。低利率的融资，更重要是打破黑海的封锁，来缓解粮食危机的压力。不过，经济学在文章最后也是告诉我们了、啊，这些呼吁不容易。在战场上苦苦挣扎的俄罗斯，试图掐死乌克兰的经济；乌克兰更是打死不愿清除布建在港口周边的地雷。要说服他们让步，是印度和中国这些没有参战国家的最重要任务。而运送队伍能不能得到广泛联盟的支持，也不知道。喂养一个脆弱的世界，是每个人都有关系的事情。我们不要觉得事不关己，各国领导人不应该袖手旁观，反而应该把饥饿视为一个迫切需要全球携手解决的共同问题。以上就今天我想跟大家分享有关过去一周我个人觉得比较重要的财经新闻，希望大家喜欢。那最后呢，我也想跟大家呼吁一下啊、哦，如果大家喜欢我的节目或觉得内容其实还不错听，麻烦大家给一号课堂按个赞哈，我想大家的支持就是我继续努力的动力。我们下周见。